0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: Não posso viver contigo Isso seria viver Eu sou a Maria Saimel E sejam muito bem-vindos A mais um episódio de As Mulheres Não Existem Este é um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira Ambas estão aqui comigo hoje e sempre Olá as duas Olá Maria, Olá, Maria. Ao longo dos próximos minutos vai estar connosco uma escritora que nos vai explicar como é o dia-a-dia -dia de alguém que escreve histórias, que ligação existe entre a escrita e a música e as obras de que é autora. É a Matilde Campilho, fico para ouvir já daqui a pouco. Antes disso, vamos ao passado Carla e à vida de Emily Dickinson.
2: Uh, Emily Elizabeth Dickinson é uma das maiores poetas americanas. Nasceu numa aldeia no Massachusetts em 1830 e nasceu na mesma casa, onde iria morrer 66 anos mais tarde. Nunca saiu do país, uh, terá saído uma vez do seu estado. Raras vezes saiu da sua aldeia e muito poucas do pátio da sua casa. Uh, imaginamos que a Emily Dickinson não teria uh, as mesmas dificuldades do que nós tivemos no confinamento, não é? Uh, ela foi ficando, ao longo dos anos, cada vez mais gregária. Uh, dando-se apenas com um grupo restrito de amigos e familiares, portanto não estava, não estava totalmente isolada. Tinha alguns, dava-se com algumas pessoas, mas uh, ligações muito muito restritas. E mais para o fim da vida, só se vestia de branco uh, e mesmo com os mais próximos, só comunicava através de mensagens crípticas, fragmentos de poemas. Quando ficou doente, o médico só pôde observar por uma porta parcialmente aberta. Uh, de um quarto ao lado uh, daquele em que, se, em que se encontrava, e quando morreu, uh, em 1886, publicara apenas sete dos seus poemas e de forma anónima. Uh, Emily Dickinson rejeitou vários pedidos de casamento. Uh, podíamos pensar nela como uma leitora muito ávida, mas o que acontecia é que ela lia sempre os mesmos livros. Uh, lia a Bíblia, Shakespeare, Keats... Era fã das Irmãs Bronte, de George Eliot, mas, no entanto, nenhum destes autores parece ter influenciado realmente a sua obra, porque a sua voz é, é de facto original, de tal forma que isto a fez ter dúvidas e levou a perguntar a um crítico se a sua poesia estava viva. Uh, uh, a resposta está nos 1775 poemas que deixou quando morreu, não é? Não é fácil descrever o estilo da Emily Dickinson. Uh, eu atrever-me -a, a dizer que é simples, intenso, subtil e variado uh, e que são qualidades que podem ter atraído os mais diversos tipos de leitores. Mas o seu reconhecimento não foi imediato. Uh, só uh, em 1995, uh, quando dois editores publicaram a obra completa, é que a Emily Dickinson foi de facto lida, o seu talento foi reconhecido uh, como uma poeta com uma dimensão trágica e filosófica, em que a doçura da vida uh, consiste precisamente em sabermos que nunca nunca mais voltará. Uh, e esta consciência, ou o reconhecimento de que as coisas são assim, uh, gera amargura. É a
0: dimensão contemplativa da Emily Dickinson que tem um Sim. tem uns versos que, que já vários artistas têm, têm aproveitado para usar nos seus trabalhos, vários mesmo muitos, há um particularmente que eu, que eu gosto, um pintor português que fez umas esculturas baseadas em dois versos são dos mais conhecidos em que em que ela escrevia, morri pela beleza, morri pela verdade. Uhum. Pronto, e pronto, acho que assim ficamos com um retrato Bastante sucinto e digno da Emily Tickleton <risos> E voltamos agora para os dias de hoje E temos a sorte de ter cá a Matilde Campilho A Matilde e é. eu já nos conhecemos há algum tempo E isto às tantas parece um bocadinho um, Indecente estar a, estar a voltar a juntar Mas a verdade é que nunca a entrevistámos Por isso este, este programa também nos permite aprofundar alguns assuntos que, se calhar, não, não faríamos de, de outra forma. Um, não há, assim, grandes apresentações a fazer. A Matilde publicou, uh, este ano, A Flecha. Uh, foi o, o livro que se seguiu a Joca que foi o livro de poesia de estreia da, da Matilde. Tem escrito para diversas revistas, nacionais e internacionais. E, além disso, tem um programa de rádio na t 3 chamado Ping Pong. Começo por agradecer, Matilde, obrigada por estar cá hoje. Obrigada a vocês. E se calhar um, que entrar um bocado numa dimensão mais, mais privada, mas satisfaz a nossa curiosidade. O que é que, uhum. No que é que consiste o cotidiano de alguém que vive de escrever histórias?
3: <risos> Bom, um obrigada mais formal, obrigada Carla, obrigada Matilde. Uh, gostei muito de ouvir uh, a história da Emily Dickinson que era poeta, que eu também já fui e que agora uh, afasto me um bocadinho desse caminho. O quotidiano de alguém que vive de escrever histórias agora é como se vivesse num, num território muito maior do que aquele que o meu corpo agora habita. Uh, e eu acho que isto talvez seja de uma grande importância agora, num tempo em que a maioria de nós reduzido a espaços muito mais pequenos do que do que os habituais, pelo menos no último ano e meio. Mesmo que já não estejamos exatamente fechados em casa, como naquele tempo do princípio, a verdade é que este vírus e todas as suas implicações nos tornou o espaço um bocadinho menor. Em alguns lugares já podes sair de casa, mas não, não podes sair da tua cidade, ou tu estás, ou noutros não deves sair do teu país. E depois há outros que podes fazer o que quiseres, devas ou não devas, mas a verdade é que Tal como a maioria das pessoas agora, está sempre a ver o mundo a modificar-se muito e as sociedades a recuarem em algumas liberdades que tomávamos, acho que por garantidas. Uhum. Uh, e recuar estas liberdades também conta como assim espaços a tornarem-se menores. Então, uh, viver com as histórias ou, ou com a literatura, eu acredito que isso abre os espaços mentais, acima de tudo, mas também emocionais, e isso é muito valioso agora. A, a literatura ensina a prestar atenção, coisa que também anda um bocadinho em, em falta. Vivemos agora num tempo em que está tudo como se estivesse construído para nos quebrar aquela a fita da atenção, não é? Um, um estímulo aqui, outro ali. Uhum. E a literatura é um bocadinho o contrário disso. Embora também tenha isso dentro. C quando estás a ler ou a escrever uma história, fixas-te nela. E dentro dela, de uma história única, de um poema único, de um livro único, há também muitos caminhos possíveis. E nos últimos anos, então, eu tenho preferido perder-me, assim. E, claro, estou a dizer isto tudo, mas faz uma falta de nada sair um bocadinho mais de casa, das Sim. histórias no papel, mas eu sempre ouvi uma expressão lá em casa que era o ótimo inimigo do bom. E então, nos últimos dois anos ou assim, eu tenho-me dedicado mais a a ficar, a permanecer, e, e aprendo pela literatura, é que a verdade é que a verdade é que eu acredito mesmo na literatura. Eu acredito na capacidade que ela tem de gerar empatia. Não é o único caminho para a empatia, mas é um e eu sou mesmo feliz por ter encontrado. Eu acredito no poder que a literatura tem de esticar assim o, o músculo do pensamento. Então eu acho que é isso, pensamento e empatia.
0: Porque temos que estar a, a dialogar com os tais interlocutores desconhecidos, não é? é. E aí, aí as janelas que se abrem são, são, são múltiplas. Nós, nós, na conversa que, que tivemos antes, antes desta entrevista, uh, revelaste uma coisa que eu não sabia e peço desculpa, mas, enfim, há muitas coisas para ler e... Se eu pudesse ser a Emily Dickinson, eu a inscrevia, mas, mas ainda não dá. Tu causaste muito furor há uns anos, quando lançaste o jockey, por causa da, da, daquela linguagem mais mestiça que inventaste, não é? Um português que, que tanto ia bater ao Brasil como vinha bater a Portugal, e isso foi uma experiência com a poesia que aconteceu no jockey, mas que agora abandonaste. E então, a pergunta é se agora a experiência é diferente e se a Flecha traz uma novidade nesse sentido, o que é que te está interessado a descobrir? O que é que, o que, é que andas à procura?
3: A Flecha é um livro em prosa e não é exatamente... Muitas vezes as pessoas perguntam Ah, é prosa, mas é, é prosa poética. A minha, na minha própria editora, no princípio, quando eu, quando eu apresentei o primeiro rascunho do livro, eles iam meio... Ah, esta está a tentar passar a perna, quase. Porque até pelo formato das histórias, as histórias são muito curtas. Então, podia ser que ali estivessem poemas disfarçados, mas não. São mesmo são histórias, são, são histórias, mesmo muito curtas. Algumas delas têm só uma linha. São são um livro feito de momentos e de momentos mais pequenos. O jockey, o jockey é o oposto. O jockey é um livro de poemas, de poemas muito longos, mas é um livro que eu escrevi há muitos anos. Há coisas boas e más relacionadas com a começar a publicar cedo. Eu não tinha nem de 30 anos, por dentro não tinha de certeza. Então. Sim. E tenho a sensação que fui crescendo ao mesmo tempo, dentro e fora daquilo que escrevo. Não é só os temas que vão mudando, mas é também, mais para responder à tua pergunta, a forma, a musicalidade. Sim. Nós mudamos muito ao longo de uma vida, não é? Mas há qualquer coisa. Quero-me parecer que fica em nós e que nos acompanha sempre. Esta coisa está lá desde que tu és muito pequenino e fica contigo, eu acredito, até ao último dia. É como se fosse uma espécie de centelha, uma coisa assim, ao centro, é o que faz com que tu sejas tu. Em volta disso, ao centro, vai mudando tudo o tempo todo, não é? Tu fazes escolhas, tens experiências, umas que queres, outras não. Eu acho que a escrita é comparável com esse caminho na vida. Há uma coisa ao centro de cada escritor, o tom, como, como lhe quiseres chamar, e em volta disso há possibilidades sem fim. No tempo desse primeiro livro, interessava-me um ritmo específico, era quase de canção pop, de, de samba, era mais um ritmo quase do bater do coração, qualquer coisa assim. E isso estava presente em tudo o que escrevesse, agora já não é tanto assim. Interessa-me, por exemplo, muito mais explorar um ritmo mais sossegado, mais ligado se calhar à fala, do que à canção. E tem sido. Um trabalho de descobrir como é que eu me movo em, em frases mais longas, não tão entrecortadas. Quais é que são os temas que eu consigo explorar dessa maneira. E foi natural, então, ir deixando um bocadinho de lado a poesia e passar para o lado da prosa, porque até o desenho na página muda. Ao mesmo tempo, assim, na prosa há o perigo de ter este interesse agora nas frases ditas e mais longas, nas ideias mais trabalhadas, de atirar tudo. Para a página, então tem sido um trabalho muito interessante para mim, este de tirar, 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 limpar o texto, deixar mesmo... Sim, mas há só... qualquer
0: coisa de ser de azado, não é? Alguém que está a contar uh, algo é... e ao mesmo tempo há estas, nestas pequenas histórias da flecha, qualquer coisa do, da magnólia do Daniel Faria que também aparece aqui, não é? Aquele... Voltamos à história da contemplação. Algo que está a ser observado com muita atenção e já falaste nisso. É Isto a ser
3: azado que tu dizes, eu, eu acredito mesmo muito no poder das histórias. Uh, elas estão cadas do princípio, uh, mesmo que não sejam exatamente assumidas. A literatura é um assumir do contar histórias, não é? A ficção é um assumir do contar histórias. Mas todos, uh, arrisco dizer, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, crescemos uh, derivados delas. Há culturas que, que, por exemplo, ligam muito mais aos seus velhos, aos seus mais velhos, precisamente por isso. Eles são um manancial de experiências. Interessa-me muito isso. Este livro já já, já estava, eu já estava a escrevê-lo antes de chegar esta coisa da, da pandemia, aliás, eu estava a dar os remates finais quando, quando aparece isto no mundo, mas eu já acreditava porque as coisas não estavam propriamente, não vamos dizer que estava tudo ótimo antes de chegar ao Covid e que as pessoas ótimo. estavam... E <risos> eu já, já acreditava muito neste trabalho das de, de, de pessoas se sentirem acompanhadas, já que nem toda a gente tem alguém ao lado ou, ou, ou uma avó ao lado. Então, estas histórias que pudessem quase ser segredadas e eram curtas também por causa disso, numa coisa de... Elas fizeram muito, muita companhia a mim enquanto as, as trabalhei e as escrevi. Há um momento, no fim, na parte final de construir um livro, em que tu já começas a pensar num leitor. No um primeiro momento, durante o trabalho quase inteiro, eu acho que eu, pelo menos, não penso assim tanto. Estou só a fazer o meu trabalho, mas depois pensas de que maneira é que te podes aproximar dele. Porque a escrita também é um trabalho de, de dar. Eu, eu acredito muito que todos os trabalhos têm uma coisa para dar à, à comunidade e isso é importante pelo menos para mim, não ser só uma coisa para o meu umbigo. Então como é que eu podia abrir isto? Principalmente chegar às pessoas que nem sequer estão habituadas a ler. Muitas das histórias deste livro são histórias transformadas a partir de outras mais clássicas da literatura. Outras não, são absolutamente da imaginação, mas há outras que são o um recontar das histórias que já foram mil vezes, milhões de vezes contadas, sem necessariamente ter que explicar que vem daqui ou dali. Porque esta coisa da alta literatura, da baixa literatura, da alta cultura, para mim a cultura está aí com uma função muito... que é de fazer companhia. Então... Fazer
0: companhia. Não é nada coisa pouco. pouca. Como é que, Matilde, tu relacionas a música com a escrita? Como é que elas se tocam uma à outra?
3: Na poesia é mais fácil de ver, como eu te falava há pouco. Aliás, não só na poesia que eu escrevi, mas na leitura depois eu, eu lembro-me sempre de uma, da primeira vez que li que comecei a ler o Leaves of Grass, do, do Whitman. Eu, eu, fazia, eu apanhava muito o comboio uh, para a universidade, todos os dias, e o normal era as pessoas irem ao de fones ou a ler o jornal. E eu ia a ler aquele livro, era uma edição de bolso, que eu tinha encontrado numa, numa loja em segunda mão, e eu estava só a ler o livro, não estava de fones, e de repente vi-me de fora e percebi que ia bater o pé como se estivesse a ouvir música. E esse é o, é o poder da, da poesia, que, que que começa na canção. Aliás, elas estão ligadas desde o princípio como uma forma de memorizar a repetição na poesia. São muito uh, a mesma coisa. Então, há este momento inicial em que, para mim, elas misturam-se mesmo. Eu sei que se eu puser música, o que eu estou a escrever vai acompanhar mais o ritmo do que eu, do que eu estiver a ouvir a maior parte das vezes faço por não ouvir para seguir outros outros caminhos a canção pop não é o Dylan, o Coen tudo isso é cheio de imagens e a literatura que neste momento me interessa e que eu faço é muito cheia de imagens também então assim como eu vou beber a literatura dos outros vou beber ao cinema e vou, vou beber a a canção para mim, música é a arte suprema, mais do que a literatura, mais do que o desenho, mais do que a, da... a, a Para mim, é a música. Porque a música é uma coisa muito humana, que nos liga a todos, que desperta em nós emoções. Mesmo quando nós não estamos predispostos para ela. Tu, para leres um livro, tens que te sentar, tens que, te de alguma maneira, te organizar para o leres ou para te lerem. A música apanha-te. Num... Uhum. É Sim. muito físico. Então, mesmo quando a música não tem letra, ela entra em ti, influencia-te e gera imagens no teu espírito, acredito. E tudo isso são coisas que eu tento levar para o, para o meu trabalho.
0: É, a música tem este poder também de, de nos gerir emocionalmente, mesmo que nós não hum. o queiramos. As tuas histórias são muito ricas em imagens, não é? Tem a, a dimensão visual da tua escrita é muito forte e até colorida, se quiseres, se o Jockey tinha samba, e este tem música pop mais norte-americana dos anos 60, enfim mas faz uma conjuração. Até podemos entrar na onda do spot publicitário só, só pela forma. Como é que tu vais colecionando essas imagens? Como é que uma tem que, vai parar à página e outra não vai? E, segunda parte da pergunta... Alguma vez te ocorreu uh, ilustrar as tuas imagens, as tuas histórias, ou, ou pedir alguém para o fazer, ou dar essa dimensão visual, ou, ou pensas que a palavra deve permanecer como, assim, primeira ferramenta para contar as coisas que contas?
3: Primeiro, há um, há um primeiro momento aí de uma coisa que tu dizes, que eu deixou-me pensar numa coisa que é muito simples, mas que eu nunca tinha pensado, que é quando tu ouves outros escritores falarem sobre o seu ofício, uh, e eu gosto muito, porque aprendo muito, não é? Mas acho que eles ensinam muito, os escritores que sabem falar, há escritores que não sabem, não querem e falam através da escrita e, e para mim está certo, eu até sou mais dessa, dessa banda, mas muitas vezes, quase todos dizem o mesmo, há muitos que dizem que cresceram numa casa cheia de livros e que leram desde muito cedo e que... Eu cresci numa casa cheia de música, eu tenho muito mais imagens daqueles, mais do que do primeiro livro que li, do primeiro livro que peguei, tenho, por exemplo, da primeira cassete que foi minha. Ou, ou de estar sentada no chão da sala dos meus pais, porque o meu pai me deixava mexer nos CDs. Os meus pais são jovens, já não são tanto do tempo do vinil mas são do tempo da explosão do CD. E eu andar de volta daquilo. O Elton John, o Cat Stevens, tudo aquilo tinha histórias para contar. A minha primeira cassete foi dos Beach Boys. Eu vivia muito longe do mar. A música vem, vem primeiro para fazer-me companhia. Uh, a outra pergunta era em relação a, a eu ilustrar o meu trabalho. Eu, eu, às vezes eu acho que eu também fui fazer literatura porque era mais fácil para mim. Muitas destas imagens, e, e acho que tens razão, quando dizes que a minha literatura é muito de imagens, de cenas, desde muito cedo que eu comecei a ver estas cenas na minha cabeça e, e, e pensei que gostaria de as, de as fazer, de as filmar, mas eu não via essa possibilidade. Era caro, era distante, era... Escrever era muito simples para mim. Era um papel e um, e um lápis. Continuou a ser uma coisa que eu posso fazer em, em qualquer lugar, Embora agora me veja rodeada de livros e com muita dificuldade <risos> em libertar-me deles. Porque preciso deles para, para escrever. Em relação a, a misturar com outras artes, por exemplo, quando, quando saiu este meu livro Flecha e quando estávamos a pensar na capa, a primeira coisa que eu disse foi que eu não queria uma flecha desenhada na capa. Sim. <risos> porque a palavra é tão curta. Eu gosto de pensar que tão eficaz, seja para o meu livro, seja para outra coisa qualquer, tu pensas na palavra flecha e tu vês velocidade e movimento e tiro e disparo, que se tu pões um desenho de uma flecha, o livro imediatamente se chama Flecha-Flecha. Eu acho que o mesmo acontece com as histórias lá dentro, seria muito difícil, neste caso específico, ele ser ilustrado porque ele já se... as palavras já, já levantam se ilustre de alguma coisas. maneira. Sim. É. E, portanto, nestes dois trabalhos específicos que eu publiquei, não, mas talvez um dia.
2: Queria fazer-te uma pergunta sobre o título deste podcast, As Mulheres Não Existem. Como é que reage à provocação implícita neste título? Eu acho graças à provocação,
3: mas, mas, mas prefiro dizer as coisas como elas são. É que vivemos num mundo agora que, momentaneamente, parece ter perdido o sentido do humor. E isso é perigoso. É perigoso. É Quando se perde o humor, eu acho importante dar dois passinhos atrás e explicar sim, tudo outra sim, vez. Sem é? Como se fosse a primeira vez. Então dizer, as mulheres existem. E, portanto, aqui estamos nós. A Matilde, a Carla, a Matilde. Vocês são jornalistas, eu sou escritora. Trabalhos que eu acredito que nem sequer devem ter sexo. Ou, aliás, devem, porque tanto o masculino como o feminino meninos fazem isto à sua maneira. As mulheres existem, sim, e dentro de cada uma existe, como nos homens, um eu muito forte que, que se desdobra. Eu sou fruto de uma família onde as mulheres é que mandam, entre aspas, das minhas duas avós, materna caso. e paterna, elas é que iam à frente, uma mais pelo lado pela doçura, outra pela serenidade, mas as duas me orientaram e, e foram à frente. Então eu só tenho bons exemplos para onde
2: olhar. E existimos, pois existimos. <risos> claro. Matilde, obrigada por teres vindo. Obrigada, Foi obrigada Matilde. Muito obrigada. Que
0: bom ouvir-te, mesmo bom. Carla, sim parece-me que tu trazes uma recomendação, como sempre,
2: Hum, e hoje Trago é uma um recomendação É um artigo da revista The Atlantic Sim, sobre a Britney Spears Que está enfim, a viver uma, mais uma época difícil da vida dela Aliás, está, está a vivê-la já há 13 anos A altura em que o pai ficou com a tutela da filha uh, há, há 13 anos que o pai é o seu tutor, não é? Tutor de uma mulher adulta, neste momento, que não está incapacitada. e, Portanto, esta tutela implica que o pai receba um salário de 16 mil dólares por mês, mais de 2 mil dólares para pagar a renda de um escritório, royalties, direitos sobre as performances da filha, etc., enquanto a filha recebe muito menos de um terço de tudo isto. Por causa de uma audiência em tribunal em que a Britney Spears foi precisamente reclamar o seu direito à autonomia pessoal, uh, ficámos a saber que está proibida de casar, está proibida de engravidar. Uh, e eu, quando ouvi falar de tutela, pensei nas mulheres na Roma Antiga, em que a mulher vivia sobre a tutela do pai durante uma parte da sua vida, depois vivia o resto da sua vida sobre a, a tutela do marido. Uh, pensei também na Arábia Saudita, mas a verdade é que também podia ser Portugal há 60 ou 70 anos, portanto... Oh, o artigo chama-se We've never heard Britney Spears like this. E tu também tens uma recomendação? Tenho e vai muito de
0: encontrar aquilo que conversávamos há bocadinho com a Matilde Campilho. A provocação e o sentido de humor que se pode ter atualmente, para responder ou não a essas provocações. E é um artigo no público, que não não aprofunda muito o assunto, mas que já já chama a atenção, para uma crítica que a Shimamanda Ngozi Adichie fez, ela é escritora, e fez uma crítica do, do moralismo dos jovens nas redes nas redes sociais. Como podem imaginar, foi atacada por todos os lados, falou das mulheres transgênero e falou um bocadinho sobre uh, a experiência de género e como ela é distinta se se nasce homem, ou se, se nasce E como é que os, os famosos millennials, como é que se está a viver hum, esta fraca comunicação que foi amplificada pela, pelo, pelo excesso de informação e estamos cargas de saber isso. Portanto, é um artigo no público, chama-se Shimamanda Ngozi Adich, critica o moralismo dos jovens nas redes sociais e vale a pena investigar.
1: E são estas as sugestões deste episódio Obrigada Carla, obrigada Matilde pela conversa de hoje com a Matilde Campilho que está disponível sempre na RTP Play no Spotify e também no iTunes Relembrar que este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira e o Maria Saimel desejo-lhe um bom resto de semana dizendo também que os cuidados técnicos desta emissão estiveram a cargo do Gonçalo Lopes Até ao próximo As Mulheres Não Existem um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros